0: Das BILD-News-Update Es ist Sonntag, der 27. November und das sind die BILD-Top-Meldungen. Kroatien gewinnt im Bundesliga-Schlagabtausch. Drei Gründe, darum verliert Putin den Energiekrieg. Gelähmter Arm, große Sorge um Mama Wolni. Kroatien gewinnt im Bundesliga-Schlagabtausch. Alfonso Davis köpft sich in die Geschichtsbücher. Der Bayern-Star erzielt bei der 1-4-Pleite zu gegen Vizeweltmeister Kroatien das erste WM-Tor Kanadas. Dafür braucht der Linksverteidiger nur 68 Sekunden. Kroatien dreht das Spiel allerdings noch vor der Halbzeit. Den Ausgleich erzielte Hoffenheim-Stürmer Andrei Kramaric mit seinem ersten Torschuss bei der WM. Wie bei der Belgien-Pleite spielen die Kanadier auch gegen Kroatien überraschend stark mit. Der zweite Treffer von Kramaric, zum 3 zu 1 sorgt gut 20 Minuten vor Schluss, aber für die Entscheidung. In der Nachspielzeit fällt dann sogar noch das 4 zu 1 für die Kroaten. Für Davies und seine Kanadier ist die WM durch die Niederlage schon beendet. Kroatien kann durch einen Dreier im letzten Gruppenspiel gegen Belgien ebenfalls am Donnerstag den Gruppensieg eintüten. Drei Gründe, darum verliert Putin den Energiekrieg. Russland wird den Energiekrieg deutlich verlieren. Zu diesem Urteil kommt Wirtschaftswissenschaftler Fatih Birol, seit 2015 Exekutivdirektor der Internationalen Energieagentur. Im Weltsaal des Auswärtigen Amtes erläuterte Birol seine Analyse in drei Stichpunkten. Punkt 1. Bis zum Kriegsbeginn seien 75% der russischen Gasexporte und 55% des russischen Öls nach Europa gegangen, rechnet Birol vor. Europa sei der mit Abstand größte Kunde Russlands gewesen. Birol und nun ist der größte Kunde für immer weg. Punkt 2. Nicht nur das Gas bereitet den Russen Probleme. Für russisches Öl könnten sich andere Abnehmer finden. Doch Birol gibt zu bedenken, ein Tanker von Russland aus nach Europa braucht ungefähr fünf Tage. Nach Asien dauert es 65 bis 75 Tage. Punkt 3. Die Russen bräuchten viel Technik, um ihre geologisch komplexen Öl- und Gasfelder zu erschließen. Birol, die Tatsache, dass viele Technologiefirmen Russland verlassen haben, wird es sehr schwierig machen, das Produktionslevel zu halten. Birol, es ist wichtig zu verstehen, die Wurzel des Problems ist Russlands Invasion der Ukraine. Musik Nieder mit Xi. Wie lange sitzt der Knallhartmachthaber noch fest im Sattel? Die Demonstrationen gegen die chinesische Regierung spitzen sich zu. Es sind die größten Proteste seit Jahrzehnten. Noch sitzt China-Diktator Xi Jinping fest im Sattel. Doch die Frage ist, wie lange noch? In Shanghai und Peking demonstrieren hunderte Chinesen gegen die Corona-Politik der strengen Lockdowns. Aber nicht nur. Immer öfter wird Xi Jinping direkt zum Rücktritt aufgefordert. In Peking durchbrachen Bewohner in mehreren Nachbarschaften die Zäune ihrer Wohnanlagen. Am Sonntagabend hielten Protestler als Zeichen gegen Zensur weiße Blätter hoch. Auf den Straßen von Wuhan rissen Menschen Barrikaden ein. Doch wie ernst ist die Lage für Xi Jinping wirklich? Für Samuel Chu, der als Menschenrechtsaktivist mit Hongkonger Wurzeln die Diktatur von Xi Jinping genau beobachtet, sind die offenen Proteste gegen die kommunistischen Machthaber eine echte Zeitenwende. Zu Bild sagte er … Die Kraft dieses revolutionären Moments kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Durch die Zero-Covid-Strategie von Xi mit strengen Lockdowns und ständigen Corona-Tests gibt es überall im Land Orte des Widerstands gegen die Machthaber. Die Corona-Politik habe jeden Bürger zu einem Regimekritiker gemacht, sagt Chu. Gelähmter Arm. Große Sorge um Mama Wolny. Silvia Wolny, die Matriarchin von Deutschlands berühmtester Großfamilie, ist von einer asiatischen Tigermücke gestochen worden. Sie habe extreme Schmerzen. Wolny erklärt in ihrer Instagram Story, das ist eine ganz, ganz kleine Mücke, die auch Lähmungen verursacht und Nervenschmerzen. Und die Schmerzen, muss ich euch wirklich sagen, sind bis heute noch extrem. Sie habe sich gerade bettfertig gemacht, als sie den fiesen Stich des Insekts spürt. Ein Riesenschmerz in ihrer Schulter. Daraufhin habe ihr Arm nur noch leblos runtergehangen. Wolny wundert sich, dass diese kleine Mücke so etwas verursachen könne. Silvia warnt ihre 475.000 Follower. Passt auf euch auf. Die kleinste Mücke kann euch außer Gefecht setzen. Tatsächlich ist mit Tigermücken ganz und gar nichts zu spaßen. Erst kürzlich berichtete Bild über das Schicksal von Sebastian Rötschke. Der 27-Jährige musste nach einem Stich und der daraus resultierten Blutvergiftung ganze viermal ins künstliche Koma versetzt werden. Immerhin, Mama Wolny befindet sich wieder auf dem Weg der
1: und jetzt
2: weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Bei dieser Geburt war alles dran, Hände, Füße, Nase, Ohren und ein kleines Schwänzchen. In Mexiko ist ein Mädchen mit einem extrem seltenen Fortsatz auf die Welt gekommen. Als Ärzte das Neugeborene gleich nach der Kaiserschnittgeburt untersuchten, fanden sie einen fast sechs Zentimeter langen Schwanz am Po des Babys. Eine außergewöhnliche Entdeckung, auf der ganzen Welt sind nur rund 50 solcher Fälle dokumentiert. Wie das Portal Science Direct zusammenfasste, kann es mehr oder weniger zufällig zur Bildung eines menschlichen Schwanzes kommen. Ohne eine vorgeburtliche oder familiäre Vorgeschichte, wie es heißt. Auch im Fall des Mädchens aus Mexiko bildete sich der Schwanz aus dem Nichts. Während der Schwangerschaft habe es keine Auffälligkeiten gegeben, auch sei die Mutter des Kindes keiner Strahlung oder ungünstigen Umweltfaktoren ausgesetzt gewesen. Das Kind sei die Tochter zweier gesunder Eltern in den späten Zwanzigern. Madonna zeigt alle sechs Kinder und alle schauen nur auf sie. Ein seltener Anblick an Thanksgiving postete Madonna auf Instagram einen Schnappschuss von ihrem Sechser im Lotto »Alle ihre Kinder«. Zusammengekommen war die Familie für den amerikanischen Feiertag bei Mama Madonna. Jetzt zeigte die Sängerin ihren fast 19 Millionen Followern eine Reihe von Fotos der Festlichkeiten. Dazu schrieb sie, wofür ich dankbar bin. Für ihre sechs Sprösslinge Lourdes, Rocco, David, Mercy, James sowie die Zwillinge Esther und Stell. Auffällig, Dresscode des Tages war wohl Gothic-Look, denn fast die ganze Familie trug schwarz und die Frauen Corsagen. Madonna trug ein tief ausgeschnittenes schwarzes Kleid und mehrere silberne Halsketten. Dazu kombinierte sie passende schwarze Handschuhe, Strümpfe und Stiefel. Lourdes und ihre Schwester kamen ebenfalls im schwarzen Korsett. Keine Lust auf Gothic-Style hatten anscheinend Madonnas Söhne. David kam mit hellblauem Rollkragenpullover und bunt karierter Hose. Bruder Rocco trug einen grauen Anzug mit weißem Hemd. Die Kleidung von Madonna und ihren Mädels wirkte vielleicht etwas düster. Die Stimmung allerdings war heiter. Ihr hört das Bild-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages. Trauer um SPD-Politiker Jens Bullerjahn, der ehemalige sachsen-anhaltische Finanzminister, ist tot. Er starb im Alter von 60 Jahren in einem Krankenhaus in Eisleben an den Folgen einer schweren Erkrankung. Das bestätigten ein Regierungssprecher sowie Bullerjahns früherer Staatssekretär Jörg Felkner der Deutschen Presseagentur. Zuerst hatte die Mitteldeutsche Zeitung über den Tod des Politikers berichtet. Bullerjahn war von 2006 bis 2016 Finanzminister, von 2006 bis 2007 war er Vize-Bundesvorsitzender der SPD. In einem Interview mit der Mitteldeutschen Zeitung hatte der SPD-Politiker im Mai dieses Jahres öffentlich gemacht, dass er an der seltenen Nervenkrankheit ALS leidet. Dabei handelt es sich um eine nicht heilbare Erkrankung des Nervensystems. Das ist eine Besonderheit meiner Krankheit. Hoffnung auf Heilung gibt es nicht. Damit muss man umgehen, hatte Bulayan damals gesagt. Ist das überhaupt erlaubt? XXL-Influencerin darf nicht in den Flieger. Julia Nehme ist Plus-Size-Model. Die Brasilianerin hat mit ihrer Familie einen schönen Urlaub gemacht, fern der Heimat im Libanon. Auf Instagram berichtete sie nun, wegen ihrer Leibesfülle diskriminiert worden zu sein. Angestellte der Airline Qatar Airways hätten ihr keinen Zutritt zum Flieger gewährt. Entweder sie müsse umbuchen in die Business Class oder könne nicht mitfliegen. Bild erklärt, ob Übergewicht ein Grund ist, nicht in den Flieger steigen zu dürfen. Innerhalb der EU gelten strenge Regeln. Fluggäste besitzen viele Rechte. Allerdings gilt, dass nach EU-Recht Passagieren der Zutritt zum Flugzeug verweigert werden darf, wenn vertretbare Gründe für die Nichtbeförderung gegeben sind. Claudia Brosche ist Fluggastrechtsexpertin bei Flightride. Sie sagt, ob ein übergewichtiger Passagier ein vertretbarer Grund ist, bezweifeln wir stark. Allerdings, nach Ansicht der Flightride-Expertin Brosche liege der Fall von Juliana Nehme wohl außerhalb der EU, denn sie sei vom Libanon nach Brasilien geflogen, daher greift die EU-Fluggastrechteverordnung nichts. Hier ist das Bild News Update und das ist heute auch noch hörenswert.
1: Wer eine Rettungsgasse blockiert, gehört in den Knast. Feuerwehrfunktionär fordert härtere Strafen. Schon wieder kein Durchkommen, trotz Blaulicht und Sirene. Bild am Sonntag hatte darüber berichtet, wie sich der freiwillige Feuerwehrmann Wolfgang Wenzel und seine Kameraden aus Wiedemar in Sachsen drei Kilometer zu Fuß zur Unfallstelle auf der A9 am Schkeuditzer Kreuz durchkämpfen mussten und dafür auch noch beschimpft wurden. Die Rettungsgasse zugestaut. Diesen Montag das gleiche traurige Bild, auf derselben Autobahn, nur zwei Kilometer weiter südlich. Nach einem schweren Auffahrunfall war wieder alles dicht, wieder ein Fußmarsch zur Unfallstelle, diesmal nur zwei Kilometer weit. Der Unfallfahrer tot. Für Gunnar Ullmann, ständiger Vertreter des Vorsitzenden des Landesfeuerwehrverbandes Sachsen, ist das Maß voll. Unser Verband verurteilt solche Ereignisse auf das Schärfste. Ich fordere die Politik auf, noch drastischere Strafen anzuwenden. Wer eine Rettungsgasse blockiert oder sogar Rettungskräfte attackiert, gehört in Haft. Oder er müsste zwangsweise zehn Jahre Dienst in einer freiwilligen Feuerwehr oder Hilfsorganisation leisten, sagt er. Ullmann engagiert sich seit 17 Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr und stellt fest, wir sind auf einem Niveau angekommen, das nicht mehr tolerierbar ist. Das sind auch längst keine Einzelfälle mehr. Es werden nur nicht alle Vorfälle erfasst oder sogar zur Anzeige gebracht. Ausstieg nach mehr als 20 Jahren. Claudel Deckard ist bald nicht mehr unter uns. Erst im Oktober kehrte sie zu unter uns zurück. Claudel Deckard hatte sich den Sommer über eine dreimonatige Auszeit von der RTL-Soap genommen. Sie wollte mehr Zeit mit ihrem Mann Peter Olson verbringen. Ich hatte eine schöne lange Pause und die hat mir sehr gut getan, sagte Decker damals. Doch wie Bild am Sonntag jetzt aus Senderkreisen erfahren hat, steigt die Schauspielerin nach mehr als 20 Jahren komplett bei Unter uns aus. Schon im Dezember soll sie ihren letzten Drehtag als raffinierte Anwältin Eva Wagner haben. Das Management von Claudel Deckert wollte das auf Anfrage nicht kommentieren. Doch die Schauspielerin will sich nach Bild am Sonntag Informationen in Zukunft verstärkt um ihre vegane Produktlinie kümmern. Und bei Unter uns soll auch schon Ersatzparat stehen. Seit Anfang Oktober ist Bettina Langehain als Jurastudentin Stella Richter zu sehen. Die kommt beim Publikum offensichtlich so gut an, dass ihre Rolle nun ausgebaut werden soll.